0: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Salmos 22, 2. ¿Te has sentido como que Dios no te escucha o que no sabes qué tipo de relación llevas con Dios? El título de este podcast tiene que ver con Rompase en caso de emergencia. Te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Y la pregunta tiene todo propósito. ¿Qué tipo de relación es la que te gustaría tener con Dios? A lo mejor actualmente tienes un tipo de relación en la que Dios ni siquiera forma parte de tu vida. A lo mejor sí forma parte de tu vida, pero únicamente en ciertas circunstancias. Pareciera que la mayoría de nosotros, antes de tener una relación extraordinaria con Dios, tenemos a Dios únicamente en una vitrina con un letrero que dice "Rómpase en caso de emergencia. Pareciera que únicamente buscamos a Dios cuando necesitamos algo o cuando las cosas no van bien. La naturaleza humana quiere concientizar, es decir, razonar, quiere entender, controlar prácticamente todo. Te pregunto, ¿hoy ya hablaste con Dios? ¿Dios es tan real como la conversación que puedes tener con un amigo o con una amiga? ¿Quién te dijo que Dios... ¿O que a Dios, mejor dicho, solo se le habla cuando tienes aprietos? ¿Qué dice la Biblia acerca del tipo de relación que debemos de tener con Dios? Y aquí es donde entra justamente. Si la Biblia es lo que Dios nos ha dejado como testamento, como testimonio de qué es lo que quiere para nosotros. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo leerla? Acerca de qué tipo de relación, de en dónde buscar o en qué momentos buscar a Dios. Hay un versículo que me encanta que está en josué 1.8. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Me encanta cómo en el libro de Josué describe esto, de día y de noche meditarás en él. No es nada más cuando tú tienes aprietos o cuando te encuentras en algún problema. Aquí la Biblia es demasiado clara y nos dice, oye, vas a meditar en todo esto. Y meditar es tomarte el tiempo de digerirlo, de aprenderlo de llevarlo a cabo, de clavarlo en tu corazón y de decir esto es lo que quiero para mi vida, este es el camino y estas son las elecciones de vida que debería de estar tomando en la siguiente parte nos explica un poco este versículo el por qué y dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito me parece increíble porque la Biblia nos describe exactamente todas las áreas de un ser humano. Nos habla de la pareja, nos habla del trabajo, nos habla del dinero, nos habla de los amigos, nos habla de los hijos, nos habla de Dios en nuestra relación íntima con Él, nos habla de las pruebas, de los retos, nos habla del sexo, nos habla también de nuestro prójimo, nos habla de los enemigos, nos habla de un montonal de cosas. Y al final, cierra diciendo, porque entonces... Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia es muy clara que todos los mensajes que hay en la Biblia tienen un propósito. Y el propósito es para que entonces tu camino prospere, para que tú desfruto y entonces todo saldrá bien. ¿Qué dice la naturaleza humana? ¿Qué dicta la naturaleza humana? ¿Te has preguntado por qué Dios creó al hombre como lo creó? Y... ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que no estemos conscientes de Dios? La palabra conciencia viene del latín conscientia, que es como conocimiento compartido, como cercanía al conocimiento. El eh, latín significa, eh, bueno, está asociado a la raíz que dice com, que es junto, y coine también, que, que significa junto, cerca, eh, y la palabra scientia, que. Es, es la cualidad de saber, significa el que está cerca de saber. Cuando nosotros estamos conscientes de Dios, significa que sabemos que va caminando con nosotros, que es real y que, y que va en todas las decisiones que estamos tomando. Entonces, quiero que profundicemos nada más un poquito y esto te va a interesar. Vamos a hablar de los sentidos, vamos a hablar de la conciencia, Vamos a hablar de, por ejemplo, en este momento, tú no estás consciente de tu respiración, de tu digestión, de la renovación de tus células, del intercambio de información que existe en tus neuronas, de cómo está creciendo tu cabello, cómo se calcifican tus huesos, tus dientes, incluso la temperatura de tu cuerpo, cómo se está regulando, cómo distribuyes los nutrientes de tu cuerpo, cómo está tu corazón bombeando sangre a todo, tu, a todo tu cuerpo, cómo está oxigenando y entregando los nutrientes y el oxígeno necesario para que tú sigas vivo, tú también desconoces por completo tu sistema inmunológico. Quizá ahorita en tu cuerpo se está llevando a cabo una batalla para protegerte de algún virus o de alguna enfermedad. Solamente en una célula hay 100 millones de átomos. Y hay 100 billones de células, aproximadamente, según los últimos estudios, en el cuerpo del ser humano. ¿Sabes en dónde están la mayoría de estas células? El 90% está en tu sangre. El 90% de esto significa que pasa pasa por tu corazón. La mayor cantidad de, de, de nutrientes, de todo lo que bombea el cuerpo humano, está en la sangre. Ahora... Hay pequeñas células cerebrales que son las que están como que queriendo controlar todo. Yo creo que no hay casualidades. Si el 90% de todo lo que somos se encuentra circulando en nuestro cuerpo, en la sangre, y todo está queriendo ser controlado por un porcentaje, no voy a decir mínimo porque no significa que sean poquitas las neuronas, pero por una pequeña parte de todo, uno pensaría que entonces la forma de vivir sería controlándolo todo, porque nuestro cerebro controla las funciones del cuerpo. Ahora, tú no estás consciente de eso. El 95% de todas las decisiones que tomas, es decir, de lo que haces en un día, de tu trabajo, de tus amigos, de tus relaciones, de todo lo que decides, está en tu subconsciente. Significa que no eres consciente de eso, es una reacción automática. Y la naturaleza humana nos lleva a... A alimentar a este subconsciente. ¿Qué dice la Biblia acerca de ese subconsciente? En primer lugar te dice que lo sueltes. Te dice que no te enganches con ese 95% y que bajes un poco el nivel del agua y que te vuelvas consciente en todo lo que haces, en lo que te hace bien, en lo que te acerca a Dios, en lo que te aleja de Dios. En primera de Pedro 4.10 vas a encontrar que dice cada uno según el don que ha recibido. Aquí te está diciendo que hagas una introspección a ti mismo, que identifiques quién eres, que veas tus cualidades y que entonces hagas algo al respecto. En la segunda parte dice, minístralo a otros como buenos administradores. Aquí te está diciendo que lo compartas con otros. Esto bien se podría traducir como cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Adminístralo hacia las formas diversas de Dios. Es como se traduce en, en otras versiones de la Biblia. Después de esto que acabas de escuchar, ¿Crees tener el control de tu vida? Tu propia naturaleza es inconsciente. Fíjate si no todo el tiempo estamos luchando por volver las cosas conscientes. Incluso la Biblia nos dice, oye, sé consciente de esto, como que estate alerta, considéralo. En Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíjate del Señor de todo tu corazón. Hay una razón por la cual el 90% de todo de todas las células y de todos los átomos del cuerpo se encuentran en la sangre y hay una razón también por la que Dios está en el corazón, el corazón es el que se encarga de todo eso, no el cerebro, el cerebro manda la señal, pero el corazón es quien realmente hace el trabajo, mira cómo Dios incluso en este diseño perfecto del ser humano nos dice oye, está bien que pienses las cosas, pero dónde están tus valores, dónde están tus principios? ¿Dónde está todo eso? Eso debe de estar en tu corazón. Y en medida de que tú te fijes en Dios y que esté en tu corazón, y dice, no te apoyes en tu propia prudencia, es decir, no quieras controlar absolutamente todo, Reconócelo en todos tus caminos, dice el versículo, y Él enderezará tus veredas. El mensaje es muy claro. Si tú sueltas el control y dejas que Dios se encargue de tu vida... Dios poco a poco va a ir corrigiendo Todas aquellas cosas que están mal Ojo, no significa que Tú nada más te sientes en un sillón Y que mágicamente tu vida va a estar perfecta Dios te pide que te esfuerces también Pero sí que todas aquellas cosas Que te afectan en tu relación con Dios Las vuelvas conscientes Y que empieces a hacer un trabajo profundo en ti mismo En ti misma Y entonces esos pasos que estás decidiendo tomar Los des hacia Dios Hacia la dirección correcta Salmos 1, 2 y 3. ¿Qué dice la Biblia acerca de, de, de la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de, de todos los mensajes que nos ha dejado Dios? Y Este es uno de los versículos que a mí en lo personal me encanta. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y me encanta cómo lo pone la palabra delicia, como si fuera comida. Y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará aquí te está diciendo muy claramente si tú disfrutas la relación que llevas con Dios si tú disfrutas la Biblia y su palabra y sus mandamientos y disfrutas todo lo que la Biblia tiene preparada para ti y la meditas de día y de noche tú vas a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas un árbol que da fruto, un árbol que no se seca, un árbol que da su fruto a su tiempo, porque también si das fruto en una época en la que no es, pues el fruto no, no va a tener ningún sentido, ni ningún propósito. Y todo lo que hace prosperará. Si tú te preguntas todavía con todo esto del control, ¿qué tipo de relación es la que quieres tener con Dios? ¿Quién te dice que no, que no puedes tener una relación con Dios en este momento? En 1.4 al 6, Nehemías, cuando se entera de que Jerusalén o se han derribado las murallas, le pide a Dios y le dice, Dios, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Este era un cuate que sí oraba de día y de noche, que su relación, este cuate sí estaba consciente todo el tiempo de que Dios iba caminando con él por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Ojo, esta parte es súper importante. En el momento en el que tú te vuelves consciente, te vas a empezar a dar cuenta de que muchas cosas de las decisiones que estás tomando en tu vida no te acercan a Dios, sino que te alejan. Y es importante reconocer ese tipo de errores. No es que sean pecados y que te eches la culpa ni nada de eso, sino que reconozcas fielmente las debilidades que puedes llegar a tener como ser humano y trabajes en tu relación con Dios para que Él poco a poco las corrija no es un trabajo de la noche a la mañana. Incluso aquí lo dice, los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Y qué curioso, de acuerdo al tipo de relación que llevamos con Dios, yo te dije al principio de esta charla que es muy similar a la relación que tú puedes tener con un amigo. Si tú le das la espalda a un amigo, ¿no sería suficiente como para decirle, oye, perdón por darte la espalda? ¿Perdón por no haberte escuchado? Y si tú dudas de que Dios te está buscando, en Apocalipsis 3.20 vas a encontrar uno de los versículos más claros de la Biblia, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está llamando a la puerta de tu corazón, pero solamente tú tienes la llave. Solamente tú puedes hacer algo al respecto y empezar a ser consciente de todo lo que estás viviendo. Si tú tomas esa decisión, si tú estás dispuesto a abrirle a Dios la puerta de tu corazón, hay un versículo en Jeremías 29:13 en donde dice, y me buscaréis y me hallaréis. Porque entonces si Dios mora ya en tu corazón, si tú estás a punto de tomar esa decisión, dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tú no puedes buscar a Dios a medias o cuando nada más estás preocupado. Eso no es buscar a Dios de todo tu corazón. Ahí nada más lo estás buscando con tu mente buscar a Dios de todo tu corazón es que incluso en los momentos donde te va bien en los momentos en donde estás confiado y en los momentos en donde no te estás defendiendo de absolutamente nada ni estás consciente ni pidiendo nada puedas por primera vez a lo mejor ser agradecido y puedas por primera vez voltear a Dios y decir gracias por todo esto que me has dado, gracias porque no me ha faltado nada gracias por la fortuna que tengo en comparación de otras personas Tú sabes perfectamente de qué te estoy hablando. Y si tú estás listo para tomar esta decisión, no tienes que hacer absolutamente nada. Simplemente te pregunto, ¿cómo está hoy tu vida? ¿Quién te dice que en este instante no te puedes acercar a Dios? ¿Quién dice que solamente puedes buscar cuando tienes un problema o una emergencia? Y a lo mejor, simplemente ahí donde estás, tú en tu intimidad con Dios, puedes cerrar los ojos y Él está a la puerta de tu corazón. Él está, está llamando, está esperando a que tú le abras. Y quizá por primera vez en mucho tiempo puedas realmente escuchar esto y rendirte de una vez por todas y abrir la puerta de tu corazón. No tienes que hacer o decir nada en específico. Te puedes dirigir a Dios en estas palabras. Si te funciona, lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y seguirme. Dios, gracias por este día. Gracias porque no me hace falta nada. No tengo ni idea de cuántas veces me has buscado, Dios. Te pido perdón si no te escuché antes. Te pido perdón porque a lo mejor me he alejado de ti y no he sido consciente de todo lo que eso ha afectado en mi vida. El día de hoy quiero abrirte la puerta de mi corazón. Quiero que tú entres en mi vida, que tú mores en mi corazón. Quiero que hagas de mí una nueva persona, capaz de seguirte, capaz de amarte, capaz de aprender de ti y del plan increíble que tienes para mí, Dios. Hoy sé que tú me amas. Hoy sé que tú has dado mucho más por mí de lo que yo me imaginaba y te pido que me hagas consciente de ello te doy gracias y te pido que te quedes por el resto de mis días en, mí, en mi corazón gracias Dios y todo esto te lo pido en tu nombre Jesús amén si tú hoy tomaste esta decisión hay un versículo más con el que te quiero dejar lo vas a encontrar en 2 Corintios 5.17 Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Espero que tengas una excelente semana, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, nos vemos pronto. Y si tú quieres compartirme en redes sociales de esta decisión que acabas de tomar, lo puedes hacer a través de Twitter, me vas a encontrar en la cuenta como ginenipodcast. Gineni es como está en la imagen. Espero que tengas una excelente semana. Te mando un fuerte abrazo en donde quiera que estés y que Dios te bendiga.